0: 大家好，这是《古文观止》解读第二十讲。今天的主题是柳宗元的《伯父仇义》，是一篇有关唐朝法律及案例的文章，是关于一件为报复仇杀了中央官员在自首的案件的判例的批驳。只要犯罪的外在行为产生，人人都要站在法律之前，这是基本的平等。但是否每一个案例都得到相同的对待就不一定了，因为不同时代氛围各异，法官也是人。昨日之事，今日之非，今日之非，在许多个明日呢，说不定又积飞成事了。由于《伯父仇议》是批驳前人的文章，所以今天需要先说明背景，再进入《伯父仇议》的本文。今天三个小标是：一、为父报仇杀官员的争议；二、《伯父仇议》博的是报仇有礼；三、由唐朝私仇到。现代废史的讨论，为父报仇杀官员的争议。柳宗元驳复仇意，驳的是五后时代陈子昂关于一件司法案件的意见。陈子昂也是诗人，大概在唐朝会写字或念过书的，或能够留名的，都会作诗。陈子昂只有一首诗入选《唐诗三百首》。就是《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。回头看，再向前看，抓不住的时间与空间，广袤无垠，无边无际。我所占据的一小方时空，真的代表我的存在吗？成长做官的活跃时代，大约是高中时候到武则天称帝的前半段。在《旧唐书》的陈子昂传最后一段，就是今天的主题。他这么说：“时有同州下归人徐元庆，父为县尉，赵思运所杀。后思运为御史，元庆便姓名于一家佣隶。后思运手刃杀之。义者以元庆孝烈，欲赦其罪。子昂建议以为：国法专杀者死。”元庆以正国法，然后旌其吕墓，以褒其孝义可也。当时译者咸以此昂为是，就是徐元庆的父亲被县尉赵思运所杀。后来赵思运升官为御史，徐元庆改名进入某个驿站担任服务员。等到某天赵思运来到驿站休息，结果了他，再向官府自首。接下来的处置就是争执的焦点。官府本来预赦其罪，就是无罪释放。但陈长认为法律就是法律，有罪就必须一律判刑。但考量到徐元庆是因为尽孝而杀人，所以判刑执行之后再予以表扬。所以官府本来是要放人的，这也是当时的舆论所向。儒家倡导以忠孝治天下，陈长却认为该杀。另外，在《新唐书·孝友传》里面。臣长在同一件事情说得更详细，他这么讲的：今义元庆之节，则废行也。元庆所以能义动天下，以其旺身而屈其德也。若恃罪以利其身，是夺其德，亏其义，非所谓杀身成仁、全死旺身之节。成谓以正国之典，自之以行，然后金履木可也。就是放了徐元庆，无意法之无用。但考量到他的行为已经义动天下，所以尊重法律，必须将徐元庆明正典型，法外再予以包养。现代人很难想象，故意及蓄意杀人还情有可原。徐元庆杀的还是中央级官员，此风若可长的话，还得了？否则定法何用呢？但是在唐朝。好像真的，人人都可以私仇公了，但是在理法之间如何解释及拿捏，一直是有所争议的。伯父仇义博的是报仇有理，真的杀人无罪，报仇有理吗？一百年后，正在人生高点的柳宗元不同意了，他就写了《伯父仇义》。一开始这么说：“陈福建天后师。”有同州下归人徐元庆者，父爽为县吏赵思运所杀，族人首任复仇，束身归罪。当时建成，陈子昂建议诛之而旌其履，且请编之于令，永为国典。臣窃独过之。这段事实陈述之外，柳宗元还认为陈子昂说的不可取有两点：第一点是金诛不可并用，再是编之于令。永为国典，陈长认为应该形成判例，柳宗元认为不可以。这八个字并没有出现在新旧唐书及全唐文的相关记载里面，可能是柳宗元在政府内部记录看到的，但在经过编辑的史书里面删掉了。再来是，臣闻礼之大本以防乱也，若曰无为贼虐，凡为职者杀无赦，刑之大本亦以防乱也。若曰无为贼虐，反为理者杀无赦。其本则和，其用则异。金与珠莫得而并焉。他说，理的根本作用是防止人们作乱。如果不许杀人的话，那么凡是做儿子的，即使为报父母之仇而杀人，都必须处死，不能赦免。另外，刑法的根本作用也是防止人们作乱。同样，若不许杀人。即使再有正当理由去杀人，也必须处死，不能赦免。理与法的根本作用是一致的，只是他们采取的方式不同。表彰与处死是不能够同施一人的。再来是，诸其可矜之谓烂，独行甚矣；矜其可诛之谓贱，坏理甚矣。国以世事于天下，传于后代，趋义者不知所向。为害者不知所利，以是为典可乎？也就是说，处死可以表彰的人，这是乱杀或滥用刑法；表彰一个应当处死的人，这是执行适当或破坏理智。如果又表彰又处死同一个人，明显违反立法原则，又把他传之后代，那么以后追求正义的人就不知道前进的方向，同时可能鼓励为非作歹的人。但是，盖圣人之志，穷理以定赏罚，本情以正褒贬，统于一而已矣。向使赐验其戒委，考证其曲折，原始而求其端，则行礼之用，判然离矣。何者？若元庆之父，不限于公罪，私运之诸，独以其私怨，愤其戾气，虐于非孤。周牧不知罪，行官不知问，上下蒙冒。欲号不闻。他说：“圣人结合理法，必然是透彻研究之后才定下的赏罚标准，再根据事实来确定奖惩。”徐元庆的案子，当时如果能查清是非，明了案子的起因，就能明确引用法条予以判刑或释放。如果徐元庆的父亲没有犯法，照私运把他杀了，只是出于他个人的私怨，那就是州官杀人。司法官员不加过问，不治造思运的罪，不但渎职，反而上下蒙骗包庇，充耳不闻喊冤叫屈的声音。再來是，而元庆能以代天为大耻，整歌为得体，处心积虑与以冲仇人之凶，戒然自客，即使无憾，是守礼而行义也。知事者已有残色，将谢之不暇，而又何诛焉？就是说，许元庆却能时刻不忘报杀父之仇，把报仇看作是合乎理智，想方设法遂其所愿，即使面对死刑也不敢惧怕，这正是符合礼义的行为。执法的官员本应惭愧，有什么理由要处死他呢？再次，其祸元庆之父不免于罪，运私之诛不迁于法，是非死于利也是死于法也。法其可仇乎？仇天子之法而强奉法之力，是背尧而临上也。执而诛之，所以正邦典而又何禁焉？他就是说，如果徐元庆的父亲的确是犯了死罪，赵思运杀他就不违法，因为犯法被杀是官员职责所在。法律制定，人人就都应该遵守。如如果不遵守，就是藐视皇帝的法律。又杀害执法的官吏，这是背逆犯上的行为。这种人应该抓起来严正国法，为什么还要去表彰他呢？再來是，且其义曰：人必有子，子必有亲，亲亲相仇，其死乱谁救？是惑于理也甚矣。理之所谓仇者，盖其冤狱沉痛而好，无告也，非为抵罪处法陷于大戮，而曰。彼杀之，我乃杀之，不亦屈之？暴寡邪弱而已，其非今背甚，不亦甚哉？这段就是说，陈子昂的奏议里面还讲：“人必有子，子必有亲，因为爱自己的亲人而互相仇杀，这种混乱的局面，谁来改正呢？”这是对礼的认识的错误。李贽所说的“仇”，是指蒙受冤屈又无处申告。并不是指触犯了法律以身抵罪而被处死，而所谓“彼杀之，我乃杀之”，不过是不问是非曲直，欺凌弱者罢了。这是违背礼，这种违背圣贤理智教义的做法，实在是不可取。那么，柳宗元认为徐元庆到底该不该被判死刑呢？只有他这么讲：“春秋公羊传曰：‘父不受诛，子复仇可也。’”父受诸子复仇，此推任之道。复仇不除害，今若取此以断两下相杀，则何于理矣？且夫不忘仇，孝也；不爱死，义也。元庆能不悦于礼，夫孝死义，是必打理而闻道者也。夫打理闻道之人，岂须以王法为敌仇者哉？义者反以为路，独行坏理，岂不可以为典民矣？他的意思是说，《春兄公羊传》里面说，父亲无辜被杀，儿子报仇是可以的；但如果父亲犯法被杀，儿子报仇，如此互相仇杀，是不能根除彼此仇杀不止的损害的。而且，柳宗元认为，徐元敬不忘复仇，这是孝的表现；不怕死，这是义的表现。徐元敬的行为没有越出礼的范围，因为他恪尽孝道，为义而死。如此一个明晓事理、懂得圣贤之道的人。难道会视枉法如无物吗？但当时的人反而认为应当处以死刑，这是滥用刑法、败坏理智的建议，不能作为法律制度。根据最后这一段，柳宗元在不知道徐元庆的父亲是否因罪而死的情况下，他只倾向认定徐元庆罪不该死的，至少他有效、有意，就推论应该是好人，应该在除了复仇之外，是一个符合道德规范、不会做其他坏事的人。所以柳宗元不赞成陈子昂的意见，除金珠不可并行之外，他也有效出发，认定许延庆不是坏人。柳宗元等于在法之外思考更多的法外情。由唐朝丝绸到现代废死的讨论，其实在隋唐时代，因丝绸报仇致命的例子屡见不鲜。官方虽定有法律，有罪必罚，但长期纠结在理法义或情之间，判例多次反复，民间舆论也多所议论。就理而言，例如柳宗元在《伯父仇义》引用的《春秋公羊传》的说法；就法来说，《唐律疏议》原文很长，如果只用白话文来讲的话，就是祖父母或父母为人所殴及，子女可以在当下反击，但是依照。反击的行为后果分为五种情况去定罪，大致是殴打成伤的话可以减罪三等，因为考量到是为亲人反击；如果殴人致死的话，就必须依照一般法律去处罚，即斗殴杀人者绞，以刃即故杀人者斩。综合来说，致死者一命赔一命；如果只有受伤的话，就从轻量刑，好像不服比例原则。所以在实际案例里面就有很多种解释，也就是在量刑的时候是否应该纳入孝与义的情分，那又到底该纳入多少呢？《新唐书第》第一百二十卷又名《孝友传》，许元庆的事迹就列在《孝友传》里面。另外，大约也是中唐时代，一个叫梁月的人为父报仇在自首的事件，官府大概也觉得难解，于是要大臣们讨论。大才子韩愈上了复仇状。大意是考量到孝与义，再加上他是自首，实属情有可原。于是杖一百，发配边疆。这个例子是多次为亲人报仇的案例，被判死刑以后，又再一次的轻判。由徐元庆到韩愈、柳宗元的时代，大约是一百年。其实由唐高祖到穆宗，大约两百五十年间，至少十四件类似报仇或自死的案件，前五件的凶手都没有伏法，其中两件是自首。到了第六届的高中永辉年间的一个案例，才终于伏法。第七届也没有伏法。徐元庆是第八届，本来也是要放了徐元庆的，但陈子昂出来讲话，于是先正法再惊其目。第九届是玄宗时间的张秀兄弟报复仇杀人案件，也是依照前力判了死刑的，也执行了。但民间舆论大哗，世庶痛之。老百姓主动帮他收尸以及葬于北邙，又担心被仇家报复，于是又造了更多的遗种，就是假墓了。可见官方开始重法以及树立权威，但民间仍然更重视孝与义所代表的情分，应该更大于法。直到一百年后的韩愈、柳宗元都是朝中大官，理应代表政府维护法纪，但他们也都倾向情大于法。现在呢？台湾是否废死有很多讨论，死刑是否该有公权力执行剥夺生命，不论是否应该废死，讨论是否应该废死的过程就代表时代在变，质疑过去的立法原则。至于变的本身，一定就是进步吗？就不一定了。唐朝的纠结是为亲人报仇是否该判死刑，现在不论犯案动机或情节是否重大，有人就认为应该一律不判死刑。如果真的入法的话，就代表没有解释及执行的空间了。唐朝仅就为亲人报仇而考量情理法，而废死的情理法是扩及所有罪案，等于一把尺量过就对了。这个改变不应该是多数决，应该是百分百的共事决。保留死刑，慎判及慎用。今天就讲到这里，谢谢。